0: Dabei.
1: Ahoi, Plattis und herzlich willkommen zu einer neuen, ganz besonderen Episode der Plattnerei. Mir gegenüber sitzt wie immer Pint Eastwood mit roter Zipfelmütze.
0: Ahoi, ihr Landratten.
1: Ich bin kein Morgen mehr und heute läuft das hier alles mal ein bisschen anders. Wir haben hier Zeitdruck, nein, haben wir nicht, aber heute gibt es eine Spezialdoppelfolge. Wir nehmen beide Episoden am selben Tag auf. Der Dezember ist da, wir sitzen im weihnachtlich verschneiten, draußen ist es weihnachtlich verschneit, hier drin ist es nicht verschneit. Ja,
0: wir Berlin, sitzen, Berlin. Zu sagen. bei
1: mir zu Hause, ich muss erstmal runterkommen, wie immer, und heute gibt es das Metal-Mixtape für Anfänger, ja, in der Plattenreihe dem Doppelwumms für die deutsche Podcast-Landschaft, ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll, Pint, Mixtape. Ja. Wir also, alten Säcke kennen es noch.
0: Na klar, äh, Mixtapes, damit hat, man, damit hat man früher die Ladies bezirzt, als wir noch jung waren und jeder einen Kassettenrekorder zu Hause hatte und da unterwegs einen Walkman dabei. Ich war ja zum Beispiel immer großer Walkman-Fan, aber nie Discman. Ne? Discman war immer mit shutter war scheiße. Genau. Da konntest du nicht ordentlich auf deinem Mountainbike cruisen und dabei Musik hören.
1: Die Batterien waren doch immer sofort leer. Ja? Ja.
0: Ja. Wie dem auch sei. Nee, Walk Walkman hatte ich auch, ja. Es geht jetzt darum... Wir haben ein
1: äh,
0: imaginäres äh, Mixtape erstellt, ich eins und kein Morgen mehr auch eins, äh, mit zehn Songs unserer Wahl, um ähm, Frischlingen äh, das äh, große, breitgefächerte Metier, Genre Metal, näher zu bringen.
1: Genau, ja. wir wollen Jungs und Mädels blutjung auf die dunkle Seite ziehen, mhm. Ich habe mich jetzt ein bisschen beruhigt. Ich habe eben schon zu dir gesagt, Na, ne, ich, bin, ich bin immer dann am besten, wenn es mir egal ist. <lacht> ich hatte die Idee, kann man jetzt hier mal so sagen, und habe mich schamlos einfach bei Anifleten-Kieger und seinem Metal-Manifest bedient. Der hatte da auch den äh, das Metal-Mixtape für Anfänger. Mhm. Und ja, wir wollten es einfach auch mal machen. Über Weihnachten haben wir schon gesprochen. Und deswegen in dieser Episode jetzt kein Morgen mehrs mixtape für Anfänger. Und dann in der anderen Episode dein Metal-Mixtape für Anfänger. Absolut
0: korrekte Aussage, ja.
1: Mm, bei einem Mixtape ist immer die Reihenfolge wichtig und natürlich auch das Thema. Und wie du schon gesagt hast, wir wollen hier breit gefächert.
0: Genau, verschiedene Genres werden abgefrühstückt mit jeweils einem mehr oder weniger repräsentativen Song. Wir haben da auch geguckt, dass oder zumindest ich habe geguckt, dass ich nicht so die Standardklassiker klassiker rauspicke. Sondern zum einen, dass man einen Mix hat aus Songs, die halt Klassiker sind und wegweisend für das Genre. Und zum anderen aber auch, wo man einen persönlichen Bezug
1: vielleicht auch irgendwo zu hat. Exakt. Ich weiß gar nicht genau, ob wir dieselben Überlegungen hatten. Ich würde mal ganz kurz meine droppen. Mach mal. Und dann, ach so, und damit ihr euch nicht wundert, heute einfach, weil wir sonst in Zeitnot kommen. Kein Höhepunkt der Woche, kein Ohrwurm der Woche und kein Album der Woche. Das ist eine Spezialfolge, da müsst ihr jetzt mal durch, ihr kleinen Plattis. Special. Platties. Genau. Meine Überlegungen zu diesem Mixtape waren folgende. Ich wollte möglichst viele Genres abdecken und einen großen Zeitrahmen abdecken. Es sollten keine Songs dabei sein von Alben, über die ich hier in der Plattnerei noch sprechen möchte. Oder schon gesprochen habe. Exakt. Es sollten gute Stimmen sowohl bei Männern als auch bei Frauen sein. Das war für mich wichtig, einfach. Bands mit, ja, ihr wisst, wie oft ich mich aufrege über die Gesänge in Alben von Pint. Es gibt hier keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es sollte wichtige bzw. bekannte Bands geben oder die sollten drin sein. Und ja, Thema Speed Metal subs subsumiere ich unter Thrash. Das auch noch als kleine äh, Nebenbemerkung. Ja, es ist dennoch ein schier unmögliches Unterfangen. Wir haben hier trotzdem einfach den Versuch gestartet. Und wie man auch merken wird, bei mir ist es so ein bisschen Power- und Heavy Metal-lastig. Mhm. Aber dazu kommen wir dann. Deswegen, ist hier noch länger dauert, würde ich sagen, wollen wir rein starten. Wir starten rein mit dem ersten Song von deinem
0: Kein-Morgen-mehr-Metal-Mixtape für Anfänger. Welcher Song wäre das denn?
1: Black Sabbath mit Sabbath, Bloody Sabbath. Von ihrem fünften Studioalbum von 1973. Heute ist der 2. Dezember und gestern, vor 50 Jahren, erschien dieses Album. Also, das ist ja unfassbar. Das ist, kein, das, das ist Zufall, das ist keine Absicht, dass das sich so schneidet, überschneidet. Ich habe hier ein heilloses Durcheinander und eine riesige Zettelwirtschaft. Ja, Black Sabbath. Wie sollte man, oder anders, man kann nicht über Heavy Metal sprechen, ohne über Black Sabbath zu sprechen. Diese Band hat den Heavy Metal erfunden. Kann man so sagen, ihr Debüt ist von 1970 und ja, ohne Black Sabbath kein Heavy Metal. Hier jetzt ein Song von ihrem fünften Album, wie schon gesagt, das den gleichen Titel trägt wie der Song. Und das ist das Riff ja, von diesem Song am Anfang, das den oder das Black Sabbath gerettet hat. Dazu kommen wir aber gleich. Erstmal musikalisch. Pint, du kennst Black Sabbath. Ich kenne Black Sabbath, ich muss sagen, ich war
0: oder ich bin auch bis heute kein Black Sabbath-Fan. Ich habe genau ein Album zu Hause, das ist Die Heaven and Hell, wo Dio singt. Mhm. Äh, jetzt bei Sabbath Bloody Sabbath äh, singt äh, Ozzy Osbourne. Und ich habe Black Sabbath live ungefähr fünf Minuten gesehen, als ich bei ihrer Abschiedstournee, wann war das? 2016 oder 17? Ähm, in der Waldbühne gearbeitet habe. Das hast du mal erzählt. Da, da habe ich, hab ich sie beim Soundcheck gehört. Der Soundcheck war ohne Ozzy. Ähm, und dann hatte ich äh, während meiner Arbeitszeit hatte ich eine Viertelstunde Pause. Und habe in dieser Viertelstunde effektiv fünf Minuten vom Konzert gesehen. Aber ich habe es mir natürlich nicht nehmen lassen und habe mir ein äh, Shirt von der Abschiedstour gegönnt. Ähm, das ist jetzt aber leider ein bisschen spannend, weil ich leider etwas breiter geworden
1: bin seitdem. Ja, wem sagst du das? Ja, Aber Muskeln bei dir alles? Nur Muskeln. Na dann ist es
0: Natürlich. Gut. Ja, und... Ähm, ja klar, Black Sabbath ist, ist ist mir ein Begriff, war mir schon immer ein Begriff, aber ich habe mich jetzt nicht wirklich mit dem ganzen äh, Katalog von denen beschäftigt. Ich, natürlich kennt man einzelne Songs, Klassiker, Paranoid, Iron Man, was weiß ich. Ähm, ja, und diesen Song kannte ich auch. Und ähm, ja, es, es ist sowieso das ganze Album, kann man gut hören, aber hat für mich persönlich keinen Bedarf. Darf Geweckt äh, mich mehr mit
1: Black Service zu beschäftigen, in Ordnung. Ich bin zuversichtlich, dass wir nächstes Jahr noch mal über Black Service sprechen werden.
0: Und ich persönlich, ich kann halt auch einfach. Ich weiß, das ist jetzt komisch, aber ich kann halt. Also, mir geht halt die Stimme von auch Opra schnell auf den Sack.
1: Witzig, das ist wirklich witzig. Ja, aber okay, ich weiß. völlig in Ordnung. Ja, wir dürfen uns hier nicht verfransen. Ich will genau. keinen Druck machen, aber. Heute mal der Versuch von uns ein bisschen knackig zu sein. Mach mal. Ja, also wie gesagt, erster Gedanke war für mich, okay, Black Sabbath muss rein auf das Mixtape. Dieses Riff ist so fies. Es gibt kaum ein fieseres Riff, das jemals geschrieben wurde. Song unbedingt anhören. Inhaltlich oder musikalisch, ja, kann ich gar nicht so viel zu sagen. Wir haben wieder ein Solo, was unfucking fassbar großartig ist. Das ist dieser typisch langsame tony yomi stil wie oder einige wissen es, ihm fehlen ja zwei Finger, deswegen hat er eine sehr, sehr eigene Art, Gitarre zu spielen und spielt eben nicht sehr schnell die Soli, sondern eher langsam. Und ja, ich finde die Stimme von Ozzy toll, ich habe ihn leider noch nie live gesehen. Ich habe Heaven and Hell, also Black Sabbath, mit Dio vor ein paar Jahren mal gesehen. Das war das einzige Mal, dass ich Dio live gesehen habe. Aber immerhin, ich kann sagen, ich habe ihn noch live gesehen in der Zitadelle. Egal, um Dio geht es jetzt nicht. Und ja, wie ich vorhin gesagt habe, dieser Song hat Black Sabbath gerettet. Nach ihrem vierten Album sind sie eigentlich durchgestartet. Also der Erfolg ihrer ersten vier Alben, der hat Black Sabbath to Stars gemacht. Und die waren ständig auf Drogen und völlig ausgebrannt. Tony, der Gitarrist Tony Hommi, ist irgendwann auch zwischenzeitlich kollabiert, hat unglaublich viel Kokain konsumiert. Und ja, die ganze Band war so völlig leer gebrannt. Und als das ist das ganze Jahr geschneit. Und ganz nicht, genau. Nicht wie in Berlin jetzt nur seit ein paar Tagen. Richtig. Ja. ja, und die hatten keine Ideen und haben sich dann aber in Clearwell Castle äh, im Forest von Dean eingemietet. In, ich glaube, Gloucestershire wird es ausgesprochen. In England. Da haben auch schon Led Zeppelin und die Purple und Queen äh, geschrieben und aufgenommen. Und das ist so ein ja, mittelalterliches kleines Schloss, wo die Jungs von Black Sabbath auch einen Geist gesehen haben wollen. Und diese ganze Atmosphäre dort, da ist irgendwann der Knoten geplatzt. Und ja, Tony Omi hat eben dieses markante Riff geschrieben. Inhaltlich. Worum geht's? Willst du was dazu sagen oder soll ich?
0: Ja, ich, also zur Musik habe ich mir nur aufgeschrieben, ist, also ich finde es halt sehr doomig. Es ist, sehr, es ist alles sehr tief, tief gestimmt und sehr schwer und schleppend und also ja fast schon doomig. Deswegen, sie werden ja auch mit als Begründer des Doom-Metal bezeichnet. Das konnte ich, fand ich auf jeden Fall nachvollziehbar bei diesem Song. Ähm, und ja, dieses, der Song ist halt schon ist ein Klassiker. Ähm, ansonsten inhaltlich habe ich, ich habe mir nur ein Zitat aufgeschrieben von Jisa Butler, dem, war das der andere Gitarrist oder der Bassist? Der Bassist. Der hat die Lyrics geschrieben, ja. Der hat die Lyrics geschrieben und er hat halt äh, in seinem Buch dazu geäußert, dass ähm, der Text von ihren Erfahrungen, den Höhen und Tiefen, den guten und schlechten Zeiten, der Abzocke, der geschäftlichen Seite von allem handelt und es ist eine Kritik an den Kritikern, oder es richtet sich an die Kritiker, das Plattengeschäft im Allgemeinen, Anwälte, Buchhalter, Management und alle, die versuchen, irgendwie an Black Sabbath zu zu verdienen. Es Ex ist eine
1: empörte, hasserfüllte Tirade gegen alle diese Leute. Exakt. A backs to the wall rant at everyone. Zitat von Giza Butler. Ja, da haben wir dann dieselbe Quelle. Exakt, ja, habe ich auch so. Hm. Druck von der Plattenfirma, Schreibblockade von Yomi, Drogen, das Auf und Ab der Band, war alles, alles im Text drin. Der Titel selbst kommt von einem Song von John Lennon, und zwar Sunday Bloody Sunday, der wohl wiederum den Begriff aus einer Schlagzeile des Melody Maker hat und bezieht sich auf den Blutsonntag oder auch Blutiger Sonntag. Das war ein Massaker äh, an unbewaffneten Zivilisten am 30. Januar 1972 in Nordirland. Ja, und damit spielt das Ganze ein bisschen. Wie gesagt, es geht um Drogenmissbrauch und Realitätsverlust. Also, das, das ist auch mit drin. Und wie ich finde, ist der ganze Song auch eine Metapher für einen Amoklauf, vielleicht sogar. Also, Rachefantasien im Allgemeinen.
0: Ja, sagen wir eher Rachefantasien, ja. ja.
1: Was ich witzig finde: Wir hatten im Gymnasium. Eine Zeit lang so Schulradio, wo dann Boxen Richtung Schulhof gestellt wurden und mhm. in der einen Hofpause 20 Minuten lang Songs gespielt wurden, die man sich lange vorher wünschen konnte. Und das dröhnte auch einmal. Da war ich, glaube ich, in der Zwölften. Hm. Das war schon witzig. Bin ich mit einem Lächeln über den Schulhof gegangen. Nur mit einem Lächeln, unbewaffnet. Besser ist. Besser ist. So, dieses Lied ist einfach grandios. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Also dazu gibt es noch ganz viel zu sagen, aber nicht heute. Das
0: gehört hier jetzt nicht hin.
1: Deswegen... Geht's weiter und ist ja wohl klar, was jetzt kommt. Der zweite Song ist natürlich von Dio. Richtig. Diesmal Dio, nicht als Black Sabbath, sondern als Dio, I Speed at Night. Von, von
0: seinem, seinem, seinem zweiten Album, The Last in Line.
1: Exakt, ganz genau. So. Von 1984, wir bewegen uns, ja Jetzt von 1973 ins Jahr 84. Wir gehen hier also chronologisch heute durch die Songs.
0: Bei meinem Tape genauso. Okay, gut, Damit man auch nachvollziehen kann, wenn man <lacht> dieses Mixtape hört, wie sich sozusagen, ich will jetzt nicht sagen, wie sich der Metal weiterentwickelt hat über die Dekaden,
1: aber ja doch, wie er sich in verschiedene Richtungen entwickelt hat. Genau, der spaltet sich irgendwann in den 80ern auf. Ja. Und da kommen wir gleich nochmal ein bisschen zu. Na, sicher. Ja. Eines seiner besten Lieder, wie ich finde. Zweites Album, Ice Speed At Night. Eine kurze, schnelle Nummer, 3 Minuten 22. Ja. Sein zweites Album war ein solider Nachfolger zu Holy Diver, dem Klassiker überhaupt. Und wir haben hier einen klassischen, schnellen, fetzigen Heavy Metal Song. Wir haben ein klassisch fetziges Solo, wie das sich für einen Heavy-Metal-Song <lacht> gehört. Ja, nee, also äh, Gespielt übrigens von Vivian Campbell, der ist jetzt bei Def Leppard. Ach, guck, Einfach ein fucking guter Gitarrist. Und ich finde, deswegen habe ich es auch ausgewählt für dieses Mixtape, es ist eben wirklich so Prototyp des, des guten, schnellen Heavy-Metal-Songs. Du hast da was Ähnliches in deinem Mixtape, dazu kommen wir ja dann noch. Mhm. Und ja, einfach ein super Lied, um jemanden, nicht nur die unglaubliche Stimme des, des Heavy-Metal-Gods Dio nahezubringen, sondern eben auch einfach den Heavy-Metal in seiner reinsten Form. Man könnte okay. ja eben zu Black-Service noch Proto-Metal sagen. Ja. Aber wie du schon gesagt hast, die haben auch den Doom gleich miterfunden. Ja. Inhaltlich? Warte, ich wollte noch sagen, das Lied ist übrigens aus dem, aus dem Jahr 1984. Sagtest du schon? Das war einfach das Jahr schlechthin für Filme, für gute Musik, für Heavy Metal. Manover haben da auch abgeliefert. Also, ja. 84 war ein gutes Jahr. Okay. Inhaltlich. Hm. Ein typisches Dio-Nachtlied, würde ich sagen. Möchte, möchtest du was zum Inhalt sagen erstmal?
0: Na, inhaltlich, ich habe hier einen Satz stehen. Hau raus. Er rast durch die Nacht, weil er das Dunkel liebt und das Licht hasst. Punkt. Ja. Also ich fand, also ich, also der Song ist cool, aber inhaltlich gibt er nicht viel her.
1: Nee. Also wie ich schon sagte, es ist ein typischer Nachtsong. Wir hatten ja über Dio bereits in Episode 13 gesprochen, über sein viertes Album Dream Evil. Und in jedem Album kommen Songs vor, die sich irgendwie mit dem Thema Nacht beschäftigen. Ja? Shame on the Night auf seinem ersten und hier auf dem Album noch One Night in the City und eben dieses Lied und so weiter. Äh. Eins meiner Lieblingssongs, Lieblingslieder von ihm ist, äh oh, jetzt habe ich gerade voll den Hänger, Night Music. Mhm. Genau, habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt, als es darum ging, dass das beste Lied nicht immer, also, dass das Lieblingslied nicht immer das beste Lied ist. Ja, ja. Egal. Ja, die Nacht ist voller Möglichkeiten. er Ich nehme an, fährt mit dem Auto hier durch die Nacht. Nicht mit dem Moped. Ich bin mir nicht sicher. I speed at night kann man ja so deuten oder übersetzen, als ich sause, ich beschleunige in der Nacht. Ich flitze durch die Nacht. Ich flitze durch die Nacht. <lacht> oder aber auch, ich prosperiere und gedeihe in der Nacht. Hm. Deswegen würde ich mich nicht nur so auf eine Autofahrt oder Motorradfahren festlegen wollen, sondern eher dieses poetische wie dieses, es bei, Diese mentale Fahrt. Die mentale Fahrt oder einfach, dass es einem nachts gut geht. Hier ist dieses unglaublich Geile Zitat drin, oder was jetzt Zitat ist, also ich zitiere es jetzt, dieser Text ist einfach toll, finde ich. You've got some stairs to heaven, you may be right, I only know in my world, I hate the light. Also du hast vielleicht ja Treppen zum Himmel, du magst damit richtig liegen, aber ich weiß nur in meiner Welt, dass ich das Licht hasse. Und ja, eben die, die Nacht, die steckt voller Möglichkeiten, es gibt keine Menschen, die Nacht besänftigt den Geist, die Seele. Und der Heavy Metal beschäftigt sich ja viel mit dem Nachtleben, mit dem, was man naja, in der klar. Nacht macht, mit Grenzüberschreitungen. Und dadurch ist das, finde ich, auch inhaltlich sehr passend einfach. Ich und hatte auch kurz überlegt, ich,
0: auf, ob ich auf mein Tape äh, Midnight Highway von Accept nehme. Ja, auch gut. Aber habe ich nicht.
1: Du hättest doch nehmen können. This is the rhythm of the night. Nein. My life. Okay. Ähm, ja, und was ich noch ganz kurz zum Schluss sagen möchte, Dio war einfach ein unglaublich guter Lyriker und Poet, wie ich finde. Gleich der Anfang. Dark touches send rushes through the brain. Black's whiter burns brighter than the flame. Wir haben hier ein Oxymoron drin und eine Synästhesie. Wir haben nicht nur ein Oxymoron, wir haben sogar eine Contradictio in adjecto, Um hier mal ein paar lyrische Stilmittel rauszuhauen. Ich war ja nicht umsonst im Deutschleistungskurs damals. Ist einfach komplett eine runde Nummer. Musikalisch, textlich. Ja. Okay. Genug abgeschwärmt über Dio. Nächster Song, wenn du Bock Ja, hast. du, ja? unbedingt. Ich will auch nicht die ganze Zeit
0: alleine reden. Nee. Sag du mal was, komm. Der dritte Song von deinem Tape ist Manowar Hail and Kill. Und Hail and Kill, and kill. ist, also nicht nur, dass ja deine Mutter bei jeder SMS, die sie an mich schickt, mit diesen Worten abschließt. Ja. Was immer wieder schön ist. Die hat mir lange nicht geschrieben, aber wenn, dann immer Hail and Kill. Ähm, ja, Hail and Kill ist halt auch, ist halt so essentiell, da ist irgendwie ist so fast alles drin, ne, was man von Manowar wissen muss oder über Manowar wissen muss. Ich meine, es geht ja immer irgendwie um, also hier auch inhaltlich, ne, sitzen wieder alle Männer auf ihren Pferden, haben, haben die Schwerter gezückt, und gen Himmel gereckt und dann wird losgaloppiert, dem Feind entgegen, was ja. weiß ich, es wird das Dorf niedergebrannt, die Männer werden hingemetzelt, die Frauen werden verschleppt und geschändet. Du bist ähm,
1: mittendrin in der Textanalyse, darf ich noch kurz. bist ja voll drin schon. Ja. Ich wollte eigentlich auch noch ganz kurz sagen:
0: Mehr sage ich dazu auch nicht.
1: Okay. Äh, Mama morgen mehr, also sprich, meine Mutter hört jetzt auch regelmäßig Plattenerei und findet deine Schlagfertigkeit sehr witzig.
0: Das ist schön, liebe Grüße.
1: Ja. So. Ja. Wer mich kennt, der wusste, dass hier heute noch Manowar kommen würden. Wir befinden uns jetzt im Jahre 1988. Am 18. November wurde dieses Album veröffentlicht, kurz vor meiner Geburt. Da stand die Mauer noch. Da stand die Mauer noch. Ja, also ist von ihrem sechsten Album Kings of Metal. Wir sind jetzt drin im True Metal, der ja letzten Endes eine Spielart des Power Metal ist. Und mm. irgendwie ja Power Metal dicht dran am Heavy Metal ist. ja. Das ist
0: einfach Heavy Metal mit besonders dicken Eiern.
1: Ich würde jetzt mal mein Handout ausgeben, wie wir das in ja. der Schule mal gemacht haben. Ich Hast hab du keine Powerpoint-Präsentation vorbereitet? Ich habe keine Powerpoint vorbereitet, das, aber ich habe hier, schwach. Ich hab hier einen, 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 ist das ein Fließschema? Ja, doch. Mit Pfeilen und so. Äh, mal was gemacht wegen, es gibt den europäischen Power Metal und es mhm. gibt den US-amerikanischen Power Metal. Mhm. Und der europäische Power Metal hat sich später noch so ein bisschen aufgespaltet in den Epic Power Metal und den Symphonic Metal und der True Metal und wir reden hier über True Metal, der das ist halt eigentlich Power Metal, aber mit einer ne anderen Bezeichnung dafür. Und dazu kommen wir aber gleich noch ein bisschen inhaltlich. Ich will das jetzt hier nicht nicht nicht
0: machst bloß nicht zu nicht zu komplex. komplex.
1: Nee, ich werde nicht das ganze Fließschema vorlesen, das platzt das hier zeitlich. Machen wir es erstmal musikalisch. Es ist es fängt bedrohlich an. Wir haben dieses E-Gitarren quietschen der Anfang ist langsam, es steigert sich und dann ballert Akustik. es einfach los. Ja.
0: Aber wir haben ja auch noch einen Akustikgitarrenpart,
1: also eigentlich da, wo Eric Adams anfängt zu singen. Genau, das langsam ruhige ist mhm. akustisch ja. und dann kracht es halt irgendwann los ja. und metzelt alles nieder. Ja. Die imaginären Feinde ja. des echten, wahren Heavy Metals. Ja. Wir haben auch diese wunderbare Zeile May your sword stay wet like a young girl in her prime.
0: Das ist die beste Zeile in dem Ganzen. Das ist die beste Teile auf
1: jeglichen MNO-Alben. Also, möge dein Schwert feucht bleiben wie die, ein junges Mädchen in ihrer Blüte. Ja, perfekt. Das ist wunderbar. Ja. Das Solo von Ross the Boss ist auch absolut Zuckerguss. Ja, also Genau. Zu Man haben wir schon in der zweiten Folge damals was gesagt, die zweite ja. Episode, Plattenreihe, mein Gott, die haben wir direkt hinter der vortain folge der ersten aufgenommen, mhm. völlig planlos durcheinander, aber... Aber geil. War geil, war, war der Anfang, so hat angefangen, ja, also ich fange jetzt mal ganz kurz an, noch was inhaltlich zu sagen, es ist ein typischer True-Metal-Song oder ein Power-Metal-Song, es geht, wie du gesagt hast, um Krieg, um Männlichkeit, Schwerter. Macht, er ist ein bisschen gewaltverherrlichend, einfach völlig drüber. Gerade im Refrain. Und ja, eine einzige, einzige Machtfantasie. Ja, die göttliche Vorsehung herrscht hier vor. dass das, das Recht des Stärkeren im Prinzip. Das ist eben typisch war Das lyrische Ich ist ein Krieger für die Gerechtigkeit und bestraft die Bösen. Und im True Metal, und jetzt kommen wir da ein bisschen dazu, da gibt es eben oft diese, ja, diesen imaginären Feind. Der False Metal, die Heiden, die anderen. Die Poser. Die Poser, die müssen besiegt werden. Der falsche Metal, das ist der kommerzielle Metal, der die vermeintlich wahren Werte verrät. Und mhm. ich muss dazu sagen, das sind auch bestimmte Mechanismen. Ja, die kennt man politisch äh, aus anderem Zusammenhang. Aber das führt hier zu weit. Ist nur lustig, wie dieses, dieses Prinzip immer wir gegen die, das taucht ja immer naja, wieder klar. auf. Wenn das Christentum hat das ja auch verwendet. Das Witzige ist aber, obwohl das hier so eine unironische Albernheit ist, es macht halt Bock einfach. Ne? man nehmen sich selber super ernst. Und das, das macht einfach <lacht> Spaß. Ja, ein paar True-Metal-Bands mal in den Raum geschmissen, wären. Storm Warrior, Sacred Steel, Majesty und für mich auch Hammerfall. Und hier haben wir einfach das Beispiel schlechthin für Power Metal und True Metal.
0: Ja, und man kann natürlich noch, ich habe das vorhin schon im Vorgespräch zu dir gesagt, also wenn man so will, ne? Also im Prinzip so mein erster bewusster Berührungspunkt mit Power Metal war Sabaton vor, weiß ich gar nicht, 15 Jahren. Heute höre ich die nicht mehr, kann ich nichts mehr mit anfangen. Weil ja. alles, was sie in den letzten zehn Jahren veröffentlicht haben, ist. Nee. Immer das gleiche Musik. Immer das gleiche. Aber so die ersten, die ersten vier, fünf Alben bis zur Carolus Rex, da waren sie noch in ihrer Findungsphase, da war es noch abwechslungsreicher und da, das hat Bock gemacht. Ja. Das war so mein erster Berührungspunkt mit Power Metal. Ja.
1: Ja. Ja. Punkt. Vielleicht noch, dann müssen wir es später nicht noch mal groß ansprechen. Der Power Metal verbindet einfach den klassischen Heavy Metal mit dem Speed Metal. Wir haben relativ hohes Tempo, eingängige Melodien oft eine hohe Stimmlage, wobei man sagen muss, Eric, Adam, Eric Adams sticht da hervor, weil der hat eben nicht so eine hohe Stimme, der hat aber eine unglaublich kraftvolle Stimme, wie sie es im Heavy Metal oder im Power Metal eigentlich kein zweites Mal gibt. Ja. Und die Emphase liegt halt viel auf Melodien einfach. Also, ja. dass es ja melodisch ist. Keyboards sind auch immer wieder dabei. Ja, ja. Teilweise auch eben Orchestrale-Arrangements, aber dann kommt man eher in den Symphonic Metal. Ja. Okay. Gut. Dann blättere ich mal um. Okay. Wir haben uns hier echt viel eingebockt mit der Mixtape-Folge.
0: Ja. Kommen wir zum vierten Song.
1: Morbid Angel, The Ancient Ones. So. Wir sind jetzt im Death Metal angelangt, im Jahre 1991. Morbid Angels zweites Album, Blessed Are The Sick. Und es, es ist einfach ein Monster, dieses Lied. Ich finde das Album selbst nicht so dolle. Wir haben hier aber diesen ganz klassischen Thrash-Metal aus den USA, den Florida Death äh, Florida. Florida Death Metal, habe ich gerade, äh, ich habe gerade Thrash gesagt. ne? Wir sind im Death Metal, im Todesmetal sind wir hier. Wir sind im Death Metal, ja. Wir sind im Death Metal, genau. Im Florida Death Metal. Der aber mit starken Thrash-Metal-Einflüssen verbunden wird. Aber zum Thrash kommen wir dann später noch. Ja. Ja, ganz, ganz typisch sind hier die plötzlichen Tempo- und Rhythmuswechsel und meistens mit mindestens einem ganz Ton tiefer gestimmte Gitarren. Ja, und dieses Lied, es fängt an mit einem übelsten Solo, nervöses Abgeschredde, es ist extrem schnell, hektisch, fiebrig, böse. Mhm. Wir haben eine eine grollende, ja, graulige Stimme.
0: Ja, ich habe auch beim Hören gedacht, also
1: jetzt nur was die Vocals angeht,
0: ähm, ja, also könnte auch Black Metal sein. Also jetzt nur rein stimmlich. Oder der könnte auch Black Metal singen. Die Musik ist natürlich anders, aber einfach die Vocals nur separiert, mhm. das hat was Black Metaliges. Die Art, wie er singt. Ja. Ja. Und ansonsten finde ich den Song ziemlich äh, groovig. Stimmt. Der hat mich auch partiell, partiell hat er mich ein bisschen an Sepultura erinnert. Roots, bloody Roots. Ähm, ja, aber insgesamt ziemlich groovig. Also von daher auch irgendwo gut zugänglich. Obwohl er so rücksichtslos durchballert.
1: Absolut. Der ist eigentlich von ihrem 86 aufgenommenen Debütalbum. Haben sie dann aber nochmal neu aufgenommen. Witzig bei Morbid Angel ist, dass die Diskografie alphabetisch ist. Also die Albennamen fangen immer mit einem anderen Buchstaben des Alphabetes an. Da kann man sich relativ gut merken. Aber es gab
0: zwischendurch, glaube ich, ein Live-Album oder so, das halt äh, irgendwie dann eben diese Reihe nicht fortgesetzt hat. Irgendwas war da mal. Oder eine EP oder so.
1: Ich weiß nur, dass die ersten beiden Alben irgendwie mit A anfang. Angel Corps und Atte ist. Ja, keine Ahnung. Ich da jetzt
0: nicht irgendwas verwechsle.
1: Ist jetzt auch, glaube ich, ja. Egal. Ähm, interessant ist vielleicht noch, dass im Gegensatz zu dem schwedischen Death Metal, ja, könnte man sich jetzt mal Enttombed, Revel and Flash zum Beispiel anhören als, als Vergleich, der Sound technischer ist einfach. Also es ist ja ein Auf und Ab. Wir haben bei Minute 22 erstmal ein fieses Solo und dann später noch mal ein Break, dann ein Solo und dann wird es wieder schnell und langsam und also ja, und so es, ja einfach ganz, ganz fiebrig wild. Ja
0: und in der zweiten Hälfte wird der Song irgendwie gefühlt immer chaotischer oder, in, oder so weniger, weniger aufgeräumt als in der ersten Hälfte und ich muss auch sagen, der Song, der geht fast sechs Minuten. Aber in der zweiten Hälfte verliere ich, verliert er mich. Also da ist meine Aufmerksamkeit einfach nicht mehr gegeben für diese Art Musik.
1: Passiert mir auch durchaus, ja. Der ist ein bisschen zu lang mit seinen fast sechs Minuten. Ja. Wo ich eben noch gerade eine andere Band angesprochen habe, Entombed. Das schaffen wir zeitlich heute nicht mehr. Ich habe mir für jeden Song, den ich für dieses Mixtape ausgesucht habe, immer noch drei Alternativen. Die werde ich heute nicht nennen. Ich poste das Ganze. Das, okay. das führt zu weit, sonst zeitlich. Das ergibt sich ja nicht. Ja, mache ich auch so. ha. Weil es war ganz schwer, mich zu entscheiden. Ich habe auch mich dreimal umentschieden. Und ja, also ich kenne das Problem. Sich hier festzulegen, ja. Inhaltlich? Inhaltlich, ganz klassisch. Nicht für den Death Metal, sondern allgemein für Metal. Wir sind im Cthulhu-Mythos von H.P. Lovecraft mhm. angelangt. Dieses Lied ist für mich eine Beschwörung der Ancient Ones, also der ja. alten, ja. der alten Götter. Namentlich erwähnt hier Tiamat und Cthulhu. Mhm. Ja. Tiamat wird uns noch häufiger begegnen, ist uns schon begegnet, babylonische Mythologie. Das ist eben, also diese Göttin gibt es, die ist keine literarische Erfindung, da haben die Babylon Babylonier daran geglaubt. Ja, die Göttin des Salzwassers, des Salzwasserozeans und die, Göttin, die Gattin von Absu. Absu wiederum ist ein Mann und repräsentiert das Süßwasser, der mhm. wird hier auch genannt. Und ansonsten geht es noch um Cthulhu, ja, Lovecraft, also könnt ihr, könnt ihr googeln, wenn ihr es nicht schon kennt, das große Krakententakelmonster. Ja. Und mehr ist es nicht. Eine Beschwörung dieser alten Götter. Ja. Gut. In Ordnung. Dann jetzt Halbzeit. Tool, 46 and 2. Furchtbar. Furchtbar, sagst du, ja. komme ich gar nicht ran. Also wir sind jetzt, jetzt kommen zwei etwas komplexe Songs und eben dieser hier. Wir sind jetzt angelangt im Alternative Metal oder Progressive Metal. Mhm. Wir sind im Jahr 1996 das zweite Album von Tool, Anima. Das ist ein Wortspiel aus Anima und Enema und heißt so viel wie Seeleneinlauf. Mhm. Und Tool werden gerne auch mal ja, als sehr prätentiös befunden. Darüber möchte ich jetzt nicht urteilen. Aber das ist eben der äh, ja der Progressive und Alternative Metal, der ist komplex. In dem Fall jetzt auch lyrisch, dazu kommen wir gleich, aber eben auch musikalisch. Und du ja. findest den Song furchtbar, finde ich furchtbar. interessant.
0: ist mir viel zu anstrengend. Ist mir, ist mir zu komplex. Was? Ich mag Progressive Metal sowieso nicht. Ähm, und weil du auch gerade 1996 erwähnt hast, da sind auch ein paar absolut, absolute Black-Metal-Klassiker erschienen. Ähm, und ich glaube, kam da auch von Enslaved die Frost raus.
1: Oh, da fragst du mich. Auf was? jeden
0: Fall Enslaved spielen ja heute auch so ein Progressive Metal. Kann ich auch nichts mit anfangen. Alles was Progressive Metal ist, ist, da bin ich raus. Und das hier, das ist hier so eine, das ist hier so eine, Weiß ich nicht, oh, wir sind so technisch versiert, Wichserei, nee, die die nervt mich.
1: Die sind wirklich technisch versiert, das ist ein bisschen schade. Ich muss Brauchst du, musst du Mathe studieren, um diese Musik zu hören? Das, das ist, ist witzig, ich, ich werde mit dir, oder ich wollte eigentlich, aber ich habe ein bisschen Schiss davor, mit dir über die Lateralus sprechen, deswegen habe ich mich auch nicht für einen Song wie Parabola oder so entschieden, sondern jetzt hier für dieses Ding. Und da verwenden die die Fibonacci-Folge in ihrer Musik. Also ja, du solltest dich mit Mathe beschäftigen, dann verstehst du Tool. Machen wir es mal musikalisch erstmal so ein mhm. bisschen. Also es ist komplex. Es fängt hier mit einer, Bez äh, mit einer Bassspur an. Ja, der Bass wird gespielt, dann kommt eine Gitarre hinzu. Und das wiederholt sich immer wieder. Du hast dieses Repetitive. Mhm. Äh, die ganze Zeit hörst du den Bass. Und dann wird aber noch eine andere Melodie von der E-Gitarre dazu gespielt. Und was eben auch ganz markant ist, ist das Drumming von Danny Carey. Er ist selber Okkultist und das fließt eben auch in sein Spiel ein, was sehr virtu virtuos ist. Du hast da Elemente aus Jazz, aus Fusion und diversen Metal-Genres drin. Hm. Ja, und Tools sind eben bekannt für ihre komplexen Songsstrukturen und über, ja, oder für unübliche Rhythmen und, und eben, ja, dass der Bass immer sehr dominant ist und auch diese ständigen Taktwechsel.
0: Ja. Für mich sind es sechs zähe, quälende Minuten gewesen. Oh je. Also, wenn es nur mit einmal durchhören getan gewesen wäre, wären sechs Minuten gewesen, aber damit ist ja leider nicht getan. Ja.
1: Ach Mensch. Ja, der Danny Carey, der. Ich, der, ich, ich glaube, Tabla heißen die. Das sind so eine kleine Trommeln. Die hast du auch immer wieder in der Musik drin. Ich bin mir fast sicher, in dem Song sie auch gehört zu haben, kann aber nicht. Ich weiß es nicht hundertprozentig, ich habe nichts gefunden. Ja. Na gut.
0: Der Gesang ist relativ softer Klargesang. Ja. Der hat mir so ein bisschen so ein, so ein Grunge-Feeling gegeben.
1: Ähm, der Maynard, James Keenan, der hat ja auch a Perfect Circle und Pusifer als Nebenprojekte. Den hat man schon häufiger gehört. Ich finde die Stimme sehr angenehm. Ja. Übrigens habe ich gar nicht gesagt, dass hier die zweite US-Band Morbid Angels sind Amerikaner aus Florida und Tool, ich habe keine Ahnung, wo die her sind. Aber Amerika. Los Angeles. So. So. Ja, inhaltlich hast du was. Es geht um Wachstum,
0: Veränderung und den Übergang zur nächsten Stufe der menschlichen Evolution und des Bewusstseins, basierend auf den Theorien von C.G. Jung.
1: Ja, ja, genau. Dieser neue Seinszustand ist erst erreichbar, wenn du den mentalen, seelischen Zustand gewechselt hast. Die Idee ist hier, deswegen 46 and 2. Eigentlich hat der Mensch 44 Autosome und zwei Sexchromosome, Geschlechtschromosome, also 46 insgesamt. Und es gibt eben eine Theorie von irgendeinem Menschen, dass da später noch zwei hinzukommen könnten.
0: Also sozusagen die, die Ebene des höheren Bewusstseins, die wir anstreben. Genau. Dann hätten wir quasi 48 Chromosomen genau. entwickelt, oder was?
1: Richtig. Mhm. Und ja, dieser Shadow, der hier immer wieder erwähnt wird, das sind eben die dunklen Persönlichkeitsaspekte, das ist eine Theorie von Carl Gustav Jung. Tool haben ständig irgendwas mit Okkultismus zu tun. Noch so ein Grund, warum ich über die Lateralus mit dir sprechen wollen würde. Ja.
0: Belassen wir es dabei. Auf jeden Fall. Ist mir recht.
1: Schade, dass du diesen exquisiten Song nicht zu schätzen das weißt. Da bin ich nicht intellektuell genug für Ach, naja, ich doch auch nicht. Also ich meine, ich, ich kann es einfach nur hören und gut finden. Ich verstehe nicht, was die machen. Ich weiß, dass da irgendwie ein Viervierteltakt ist und dann teilweise ein Siebenachteltakt, aber auch hm. nur, weil ich es gelesen habe. Hm. So, Hast du nicht rausgehört? Das habe ich nicht rausgehört. Das ist schon peinlich. Kannst, kannst du mal sehen. <lacht> nee, aber ich finde ich find den Text ganz toll und Tool ist auch so eine, so eine Aufbauband für mich, die mir in schlechten Zeiten irgendwie geholfen hat. Klingt jetzt mhm. ein bisschen kitschig, aber eben dieses spirituelles Wachstum und Schmerz geht vorüber und ist nicht real und Ihr wisst, Plattis, ich laber hier regelmäßig über Okkultismus. Naja.
0: Gut. Kommen wir zum nächsten Song. Kommen
1: wir zum nächsten Song. Es wird wieder komplex. Was kann Metal alles auf einmal? Wie viele Metal-Arten in einem Song wollt ihr? Ja. Blind Guardian.
0: Mirror Mirror. 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 Von ihrem Album Nightfall in Middle-earth. Und hier kommen wir zum nächsten äh, Themengebiet, das im Metal immer wieder auftaucht. Neben Cthulhu ist es. Äh, Tolkien. Absolut. Im weitesten Sinne Herr der Ringe und, und Co. J.R.R. Tolkien. Weißt du, wofür J.R.R. steht? Ich habe das schon x-mal äh, recherchiert und vergessen.
1: Jolken, Rolken, Rolken, Tolkien. Nein. Nein, natürlich nicht. Ich habe keine Ahnung. Weiß ich nicht. Peinlich, weiß ich aber nicht. Aber, aber ich diesen schlechten Witz machen.
0: Aber weißt du, dass Johnny Cashs Geburtsname J.R. Cash war und dann ist er zum Militär eingezogen worden und die haben gesagt, J.R. ist eine Abkürzung. Wofür steht das? Und es er hatte keinen Namen, keinen Vornamen. Er hatte nur diese Abkürzung als Vornamen. Er hat das Militär gesagt, das geht nicht, du brauchst einen richtigen Namen und von da an hieß er John R. Cash. Aber im Prinzip stand das R sein Leben lang für gar nichts.
1: Dein Ernst? Seine Eltern haben ihn J. J. R. R. Cash? Genau. Okay, das ist ja wie mit Homer J. Simpson und er findet dann raus, hm. dass das J für J steht. Ja. Oh Mann. Kleiner Leute, ich nehme jetzt erstmal einen, Sch ja. genau. erst einen Schluck alkoholfreies Bier. Das darf ja hm. auch nicht zu stressig werden und wir sind, glaube ich ey, Wir sind zu schnell, glaube ich, kann nee, das Nee, sein. nee,
0: alles gut. Also, ich kann nur sagen, Mirror, Mirror, beziehungsweise das Album Nightfall in Middle-Earth, ähm, das ist von 1998. Und ich hatte das auch Mitte der 2000er, also Mitte der Nullerjahre, hatte ich das mal als gebrannte CD. Ähm, und ich habe das immer mal wieder gehört. Und ich muss sagen, das ganze Album ist musikalisch geil. Ja. Aber was mir halt tierisch auf den Sack geht, ist, dass quasi jeder zweite Track so ein Interlude ist. Das wo, hat mich wo auch Wo gelabert wird. Ja, das mag vielleicht dem Verständnis dieser ganzen Story, die vielleicht auf dem Album erzählt wird, mag das vielleicht dienen. Aber mir geht das auf den Sack, wenn nach jedem Song so ein Interlud kommt, wo nur gequatscht wird. Deshalb höre ich das sehr, sehr selten. Beziehungsweise es gibt ja diese Laberdinger immer.
1: Deswegen habe ich mir also Ziehe ich mir das dann ganz klassisch als MP3 aufs Handy und mache die Interludes weg und höre nur die Songs. Mhm.
0: So. Ja, also. Und der beste Song von diesem Album ist Mirror Mirror. Ist halt auch ein Klassiker.
1: Ja, ja, die habt. Also ein, ja,
0: na, weiß nicht. Oder sagen wir, der Song, der mir am besten gefällt. Da bin ich, da bin ich, da bin ich vielleicht, weiß ich nicht, zu. Ja. Da, da, da schließe ich mich der breiten Masse an und sage, ja. Okay. Wenn ich einen Song von dem Album äh, hören muss, dann
1: nehme ich den. Ja, also, wir sind immer noch in den 90ern. 1998, ihr sechstes Album, Nightfall in Middle-Earth, du hast es gesagt. Mirror Mirror hat hier nichts mit Spieglein, Spieglein an der Wand mit Schneewittchen zu tun, sondern eher was anderes. Also kommen wir gleich. Blind Guardian machen, tja, was machen sie nicht, ist die Frage. Sie machen Power Metal, Progressive, Symphonic und Speed Metal. Das ist alles drin. Und es ist eine deutsche Band. Und es ist eine deutsche Band. Wir haben jetzt hier auch einmal eine deutsche Band endlich mal drin. 84 gegründet in Krefeld und Meerbusch. Kein Morgen Morgenmeerbusch. Ja. Äh, eine der erfolgreichsten deutschen Metal-Bands.
0: Und, äh, Fun Fact: Wenn ich mich jetzt nicht komplett, komplett vertue, hatte meine gute Freundin Katharina, die ich mein Leben lang kenne, ähm, als die von Göttingen nach Kassel gezogen sind, hat, hat die mal ein, zwei Jahre lang Bassunterricht gehabt. E-Bass. Ja. Und sie hat mir damals erzählt, ihr Basslehrer, der spielt in einer Band und die Band heißt Blind Guardian. Cool. Ich müsste sie noch mal fragen, ob ich es richtig in Erinnerung habe. Äh, aber ist halt schon 30 Jahre her. Aber ich bin mir sehr sicher, sie hat das damals erzählt. Also im Zweifelsfall war ihr Basslehrer einer von Blind Guardian. Cool. So.
1: Ja. Äh, auf Blind Guardian bin ich durch meine Mutter gestoßen, beziehungsweise sie hat es gehört und ich mochte es nicht. Und dann habe ich dieses sagenumwobene metal Mixtape geschenkt bekommen zur Jugendweihe. Und von wem? Dem Bruder der Freundin eines Nachbarn meiner Mutter. Ah. Und da war The Hobbit in the Forest drauf von Sambir Fabiant, ein Album, über das wir eventuell noch sprechen werden von Band Guardian. Ja, und da haben sie mich dann gekriegt. Und ich habe die inzwischen auch schon zweimal live gesehen. Macht Bock, macht Bock. Und wir müssten dann jetzt auch mal über die Musik sprechen. Darf ich noch ganz kurz was dazwischen schmeißen? Bitte. ja komm Ja, klar. Äh,
0: als ich das letzte Mal in Wacken war, 2019, da haben als Headliner, wenn ich mich nicht täusche, als Headliner am vorletzten Abend oder am letzten Abend haben Demons and Wizards gespielt. Ach ja. Was ja im Prinzip auch Hansi Kirsch von Blind Guardian ist. Mit dem Irren von Iced Earth. Genau. Ich denke mal, die Band wird es nicht mehr geben, seit nee. dieser Kapitolstürmungsgeschichte in den USA. Richtig. Ähm, aber Demons and Wizards, ne? benannt nach einem Album von
1: Uriah Heep. So. Ja. Okay. Ich habe gerade mal ein bisschen gerechnet. Wir können, wir können in Ruhe machen. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit. Endlich mal durchatmen. Nee, wirklich. Wir haben uns anderthalb Stunden gesetzt. Wir haben jetzt danach noch vier Songs.
0: Und wir sind bei 40 Minuten, 42 Minuten.
1: Das heißt, wir können jetzt noch neun Minuten reden über diesen Song. Okay, mach mal. So. Nee, aber ein bisschen Tempo raus. Wenn wir zu schnell sind, wird auch gemeckert. Ja. Ja, kein, äh, beende mal einen Satz, sprich nicht in die Lübsen, es ist zu langsam. So, und wenn wir mal Tempo machen, dann, oh, das war so schnell, ich konnte ja. Ja, nicht, nicht, mich nicht konzentrieren. Mhm. Mein Gott, Plattis, so. Weil du immer entweder
0: äh, ewig lange rumstammst, bis du zum Punkt kommst, oder du dich verfranst mit tausend Sidefacts und deshalb nicht zum Punkt kommst. Mein
1: Gehirn funktioniert halt anders, deswegen ja. mache ich auch so unglaublich tolle Zeichnungen. Okay. Oh Mann, ey. Ja, also musikalisch der Gesang von Hans Kirsch, oder wie er immer genannt wurde, Hansi Kirsch, das möchte, möchte er ja aber nicht, mehr, ne? nicht, genau, der ist sehr markant. Das ist schon mal, schon mal finde ich, wichtig. Der Song fängt an wuchtig mit Gitarre und Sch Schlagzeug und dann folgt eine Melodie auf einer E-Gitarre und die Keyboards und Orchestereffekte setzen ein und diese Orchestereffekte die sind eben oder eben Keyboards die sind halt auch sehr dominant die sind viel mit dabei. Ja,
0: in dem ganzen Song kommen halt auch Streicher drin vor, es kommen Chöre drin vor, es kommen Flöten drin vor. Ja, dadurch hat das auch so einen leichten mittelalterlichen
1: Touch. Wir haben ständig Rhythmus und Tempowechsel, das ist auch ganz markant für die Musik von Band Guardian. Und die Band singt oft im Chor. Also es ist nicht nur Hans alleine, der singt, sondern eben ganz oft, dass er von einem Chor begleitet wird. Wir haben mehrere Gitarrenlinien parallel. Ja, der treibende Rhythmus und eine einzelne Aufdrösung, Aufdröselung dieses Liedes wäre jetzt, glaube ich,
0: ist Quatsch. Ja, da ist zu viel drin. Aber
1: und was ich auch wichtig finde, die, die äh, Variation von Hansis Stimme. Dieses, ja. Das ist mal so, so rau, krächzend und dann ist es wieder Klagesang. Also er macht auch viel damit.
0: Ja, ja, ich muss auch sagen, also nach, nach langweiligen sechs Minuten mit Tool äh, haben wir jetzt fünf geile, epische
1: Minuten mit Blind Guardian, die wirklich
0: immer wieder Spaß machen.
1: Na, vor allem ist es interessant, dass beides ja irgendwo progressive ist, aber völlig unterschiedlich klingt. Also Tool ja. und, und Blind Guardian, liegen ja Welten dazwischen. Das ist beides auch kompositorisch komplex, aber ja. halt ganz anders. Ja. Genau. Worum geht es? Würde ich dir jetzt einfach abnehmen, außer du hast da richtig was ausgearbeitet und willst jetzt damit raus? Ich habe nur notiert, in dem Lied geht es
0: höchstwahrscheinlich um eine der beiden verborenen Städte der Hochelfen. Genau. Äh, und es spielt wohl vor der Geschichte von genau. Aus Herr der Ringe.
1: Ich muss jetzt hier klugscheißern, als jemand, der den Herrn der Ringe ungefähr eine Million Mal gesehen hat. Elben. Hochelben.
0: Aber. Was habe ich denn gesagt? Ach, Elfen, Elfen. oh Gott, das war ein Versprecher.
1: Ich weiß, dass du es besser weißt. Alles gut. Äh, ja, also. Nightfall in Middle-Earth ist ein Konzeptalbum und handelt vom Simarillion. Und das sind diese ganzen Legenden im Ersten und Zweiten Zeitalter vor der Handlung des Herrn der Ringe. Und es geht in diesem Fall um Turgon, den Elbenkönig von, äh, von Gondolin, und die Vernichtung der Stadt Gondolin. Ja. Punkt. Wenn man noch mehr ins Detail gehen will, das ganze Spiel zur Zeit des Juwelenkrieges zwischen dem, dem Elbengeschlecht der Noldor, ja, von denen äh, na, wie hab ich, wie heißt der? Hilf mir, ich habe den Namen von dem Mann vergessen. Turgon, von dem Turgon der König ist, mit Morgoth. Morgoth ist der Boss von Sauron. Ein bisschen salopp gesagt. Ja, es gibt natürlich auch eine Band,
0: Morgoth. Ja, das sowieso und es gibt sowieso tausend Bands die sich nach Figuren, Elementen, Städten und tot aus Herr der Ringe bzw. Tolkien Universum
1: benannt haben. Ja. Ja, und darauf beziehen, also es ist langsam ausgelutscht, Egal. aber Elbenkönig Torgon hat eine geheime Stadt gebaut. Gondolin, die hat wiederum ein geheimes Tor, das wird eben auch alles im Text erwähnt und äh, der Herr des Wassers Ulmo, der hat ihm halt geholfen, diese Stadt zu bauen. Und hier geht es eben darum, die werden angegriffen von Morgoth. Und dieses Mirror-Mirror on the Wall repräsentiert eben die Unfähigkeit von Turgon, die Stadt zu verlassen, weil er sie so schön findet, mhm. statt mit seinen Leuten zu fliehen. Ja, und das ist in Kurzform der Inhalt. Und alles andere führt dann, glaube ich, zu viel zu weit. In den Herren der Ringe. Es ist jedenfalls eine schöne Alternative zu dieser unglaublich beschissenen amazon serie Ringe der Macht, die ich mit all meiner Kraft aus tiefster Seele hasse. Ich habe nach zwei Folgen abgebrochen. Nach zwölf Folgen erst? Zwei, nach ah, okay. zwei Folgen. Ich wollte überhaupt gar nicht erst, dass Amazon irgendwie denkt, oh ja, das wird von vielen Leuten gestreamt. Das ist so ein seelenloser CGI-Müll mit so einer widerlichen Girlboss-Galadriel. Es ist so unerträglich zu gucken. Die sind nicht in der Lage, sympathische Frauenfiguren zu schreiben. Hm. Und ich werde jetzt hier keinen Rant über Wokeness abhalten, aber es, es macht mich fertig, weil Ja, es ist ja. halt, wenn jemand jemand was nimmt, wofür du brennst, und dann draufpisst hm. mit irgendwelcher politischen Propaganda, einem eigenartigen Zeitgeist. Na gut. Und ich sage es nochmal. Diversität ist eine gute und wichtige Sache, aber die Art und Weise, wie Disney, Marvel und Amazon damit umgehen und was die glauben, was das ist und hm. dieses Belehrende. Oh, ist das furchtbar.
0: Da habe ich gestern äh, ein YouTube-Video gesehen, da ging es äh, gerade um die Debatte zur Realverfilmung von Schneewittchen. Ach. Wie sie die Zwerge besetzen, ob sie die durch ja. kleinwüchsige Schauspieler besetzen oder lieber doch nicht und, ne, und, und so weiter und bis es völlig absurde Formen angenommen hat. Ich weiß nicht, wie der aktuelle Stand der Dinge ist, aber ja, es bleibt spannend.
1: Ja, es ist eigenartige Zeit, in der wir leben. Ja. Wir beiden alten weißen Cis Männer ranten über Wokeness. So gehört sich das. So gehört sich das. Ha. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Ich habe hier wirklich, wenn ihr das sehen könntet, Plattis, ich will jetzt nichts überblättern. Nee, ich habe hier Seiten zusammengeklebt. Alles gut. Er hat viel zu viel aufgeschrieben wieder. Es, es ist eine einzige, es ist nur gelb und oranger Textmarker. Hm. Wände aus Text.
0: Ja, ich habe eine DIN A4-Seite für meine zehn Songs. Na, kleiner intellektueller Scherz, aber nicht so verkopft wie du. Ja. So.
1: Okay, wir gehen sechs Jahre in die Zukunft. Wir sind jetzt im Jahr 2004. Lied Nummer sieben, Nightwish, mit ihrem Smash It Nemo. Von ihrem fünften Album, das auch Nemo hieß? Once. Ach, stimmt,
0: das war once. Das war das erste Album ohne Thayaton. Noch mit, das letzte mit ihr. Ah, Menschenskinder. Der stimmt, hier steht auch das letzte mit Thayaton. Haha! <lacht> Ja.
1: Ich weiß nicht, 2004, bin 88 geboren, war ich 12 oder 13? Oder war ich schon 14? Ach, ich und Mathe.
0: 16, 15
1: oder 16. Ah, okay. Ja, jedenfalls, kleiner Fernseher, schwer verliebt. Viva Plus und dieses unglaublich blasse finnische Gesicht von Taya Turun mit weißem Make-up. Mein Gott, war ich verliebt, Alter. Okay. Wirklich, ich saß schmachtend vor dem Fernseher. Jetzt hier nichts Sexuelles. Es war diese, da sind wir wieder bei Karl Gustav Jung, Anima-Projektion. Könnt ihr mal von Hermann Hesse den Demian lesen? habe ich mal gelesen. Ja, das ist, das ist eins zu eins meine Jugend. Diese, diese Anima-Projektion, dieses sich selber in einem imaginären anderen suchen. Das ist ein wichtiger Entwicklungsschritt. Den machen alle mehr oder weniger durch oder sollten, ne, zum, in, in, innerhalb des Individuationsprozesses. Aber ich war jedenfalls schwer in Taya Turun verliebt. Du siehst ja da das Foto Ja, ja, Ich habe sie, hm. ich hab sie live, live getroffen. und Ach ja. Ein unglaublich schönes Lied. Äh, ach so, genau, wir müssten zur Musikrichtung was sagen. Wir sind im Symphonic Metal. Eine Spieler des Power Metals. Hatte ich ja vorhin schon mal kurz erwähnt. Mhm. Holen wir alle nochmal unser, unser Papier raus, unser Handout. Ja, ich würde vielleicht drei Sachen zum Symphonic Metal sagen. Mach mal. Weil wenn wir schon Mixtape machen, können wir auch was zu der Musikrichtung sagen. Ja, wäre sinnvoll. Ursprünglich war Symphonic Metal, also symphonischer Metal, ein Sammelbegriff für Metal mit klassischen, barocken und zum Teil mittelalterlichen Elementen. Unter anderem waren oder sind Blind Guardian da ein Vertreter. Ja, so als Beispiel. Inzwischen ist aber dieser Sammelbegriff eher zu einem Stilbegriff für ein ganz konkretes Metal-Genre mhm. geworden, nämlich das hier. Meistens Female-Fronted. Meistens Female-Fronted, viele Keyboards.
0: orchestrale Elemente.
1: Ja, äh, female, der Gesang meistens Operngesang, muss mhm. nicht zwangsläufig, aber oft klassischer Operngesang oder zumindest klassischer Gesang. Gerne auch mal noch ein Mann mit dabei. Das ist dann dieses Beauty, the Beauty and the Beast Prinzip. Genau, also ja. ich will mit einem Profi hier. Trab äh, mich doch einfach. Ja, super. <lacht> äh, ja, es hat was, was sehr sphärisches, Filmmusik, nee, nicht sphärisch, war Filmmusikartiges hm. fast schon. Und die Songstrukturen sind relativ komplex auch oft.
0: Also, einer, ich, ich erwähne bei dieser Musikrichtung immer wieder gerne so als Prototyp äh, Theater of Tragedy.
1: Ja, diese, diese Verbindung mit dem Gothic Metal ist auch ganz stark. Mhm. Ja, oder auch Therion und Lacrimosa auch Vorläufer. Mhm. Und ja, Initialzündung für dieses eigenständige Genre waren ja im Prinzip Nightwish damals mit ihrem zweiten Album Oceanborn 1998 und Wishmaster mhm. und dann kamen sie alle Xandria, Epica, Within Temptation. Ja, ja. Ja. Genau. So, kommen wir zum Song.
0: Ja, er ist schön, episch, äh, romantisch mit Piano, Orchester und allem Brimborium.
1: Ich, ich, also wir, müssen gleich, wir müssen wirklich. Wie zu erwarten? Bei, ja, beim Anfang gleich dieses Klaviergeklimper. Jetzt etwas, klingt ein bisschen gemein, aber dieses also, das Klavierspiel. Und dann wumst es gewaltig los. Dann nur Tajas Stimme von Bass und Schlagzeug begleitet. Das ist so herrlich kurzes E-Gitarren-Solo haben wir auch drin und nochmal mal ein Klavierpart. Das E-Gitarren-Solo finde ich aber wirklich gut. Ja, Vor allem wurde das für die Radio-Edit oder, oder die Musik-Video-Edit auch verkürzt. Und dabei ist es schon gar nicht so lang. Mhm. Das fand ich immer eine große Schweinerei, eine Himmelschreiende.
0: Ja, ja, das ist ja genau wie wenn du I Do Anything for Love oder Won't Do That von Meatloaf äh, im Radio hörst. Oder wenn das, das Musikvideo damals auf MTV kam und ja. da fehlt die Hälfte einfach aus Zeitgründen. Wurde, wurden irgendwie sämtliche Intros, Soli und was weiß ich was weggekürzt. Ist halt immer schade.
1: Ja. Ne, jedenfalls äh, typisches Symphonic Metal Song Chor im Hintergrund, ein Keyboard Teppich und Orchester, alles dabei. Ja und inhaltlich?
0: Ja. Äh, also gefühlt das gleiche wie immer bei Tuomas.
1: Ja, wir hatten es in, ich weiß gar nicht welcher Episode, aber in der Nightwish Folge. Was 33, in, 33.
0: Da haben wir die Century Child besprochen. Nee. Ja doch. Doch, ja genau. Ja. Ja, und es geht, äh, er hat halt in einem Interview gesagt, es dreht sich um die Gefühle, die ich von Zeit zu Zeit habe. Ich fühle mich namenlos und weiß nicht, wer ich bin oder wohin ich gehen werde. Ich kenne nur meine Vergangenheit und ich sehne mich dorthin zurück. In dem Lied geht es darum, verloren zu sein, nicht zu wissen, wohin man geht oder was man tun soll, um uns sich dennoch nach allem im Leben zu sehnen. Also bei ihm ist ja immer so ein bisschen Herzschmerz, Weltschmerz. Unglücklich verliebt, ja. Auch, so, auch immer so eine, ich muss das leider so sagen, immer so ein gewisser weinerlicher Touch drin. Ja, ja, ist es. Also ich bin auch manchmal nah am Wasser gebaut, aber manchmal denke ich dann so, ja, komm, Alter, jetzt ist aber auch, wenn
1: du nur solche Songs schreibst, weiß ich nicht. Ist immer ja. gut jetzt. Ja, er ist verzweifelt und totunglücklich. Du hast wieder diese typischen Elemente wie Sünde und die verlorene Unschuld. Äh, eine verlorene Seele ohne Hoffnung. Keine Träume. Und ja, das lyrische Ich hält sich halt für einen Niemand. Lateinisch Nemo. Ja. Übrigens, der Akkusativ von Nemo im Lateinischen ist Neminem. Ah, kleiner Fun Fact. Please stand ab? Genau, ja, und am Ende singt er Once and for all and all for once, also ein Wortspiel, er gebe alles für einst. Und damit auch der Bezug zum Albumtitel. Mhm. Also, dieses Album ist eine einzige Sehnsucht nach der Vergangenheit, der Zeit der Unschuld, oder? Ja. Der verlorenen Liebe. Ja. Wo ist dann der Unterschied zu Century Child vom Albumkonzept her? Minimal. Hm. Deswegen hört euch nochmal Episode 33 an. Ich hatte furchtbare Migräne, aber wir haben eine richtig geile Folge abgeliefert.
0: Okay. Judy! Jetzt kommen wir wieder zu einem anstrengenden Ding.
1: Ich wusste es und ich, dieser Song ist nur dabei, um dich zu ärgern. Reverend Bizarre Caesar Forever. 15 Minuten 43 Sekunden. Es ist ein Kracher. Es ist es ist eine Wand.
0: Ich fand ihn aber nicht Also er ist anstrengend und er verliert mich natürlich nach Also ich hatte nach drei Minuten ungefähr keinen Bock mehr. Aber trotzdem ist es so ein Song, wo ich einfach das Interesse verliere. Es ist nicht so wie Tool, wo ich denke, boah, das nervt mich jetzt. Okay. Sondern ich habe einfach dann kein Interesse mehr. Dann läuft das halt da noch acht Minuten, zehn Minuten weiter. Ist egal. Aber ja
1: Ach, ich wollte so gern mit dir noch über ihr zweites Album Vergiss irgendwann es. sprechen. Ja, es ist kacke. Ich finde das, find das bei Also, was ist das jetzt für eine Musikrichtung? Wie, also, wir sind erstmal die Fun-Facts die Fun hier, die, die harten Fakten. Wir sind im Jahr 2007, ihr drittes Album, drei Solong-Suckers. Es ist Traditional Doom, ganz klassischer Doom-Metal. Ja. Und auch der Anfang dieses Liedes hat starke Black Sabbath Reminiszenzen. Also, nicht nur die Band, sondern auch der gleichnamige Song Black Sabbath. Und ja, ich wollte halt irgendwann noch mal mit dir über Doom sprechen. Hm. Und schwierig, ich habe mich ja auch schon durch einiges gequält von dir, aber das müssen wir nicht jetzt klären.
0: Nur ein andermal.
1: Also Tool und Reverend Bizarre würde ich gerne mit dir drüber sprechen, aber du willst nicht. Na mal gucken, wo du die, die Plattenreihe noch hinführt. Ist ja hier auch
0: kein Wunschkonzert. Wir sind hier bei so ist es. Es wird hier besprochen, was der andere einem vorsetzt.
1: Ja, aber immer ruhig mit den jungen Klöten jetzt hier erstmal der Song. Es ist klassischer Doom. Er beginnt mit langsamen, schweren Riffs. Ich habe schon gesagt, Black Sabbath-Reminiscenzen. Mhm. Wir haben eine tiefe Stimme von Albert Witchfinder, dem Sänger. Ich finde so ganz leichte Peter Steel-Anklänge. Mhm. Es ist zäh, es ist klebrig, es ist
0: Doom. Ja. Und dann wunderst du dich, warum bei einem Konzert Doom-Bands in, in einer halben Stunde nur vier Songs spielen maximal. Ja,
1: die haben aber auch kürzere, schnellere Songs und das zweite Album von, ihm, von ihnen mit dem, mein Gott, über das ich mit dir gerne sprechen würde von ihnen, da sind auch ein paar schnellere dabei.
0: Faster than the Speed of Doom heißt das bestimmt. <lacht> <lacht> ja. Dann erzähl mal was zu dem musikalischen.
1: Äh, Gitarre wird gespielt von Peter Vickar, den kennt man auch von Lord Vicar. Ach, was? Und die haben sich ja später aufgelöst und Einzelprojekte gemacht, hatten dann aber noch eine Band, die hieß Orne. Da haben alle drei zusammen so Proc Doom Folk gespielt. Also Reverend Bizarre Bizar sind drei Leute. Ja, inhaltlich. Oder erstmal, also musikalisch erstmal vielleicht es ist es sehr, sehr langsam und dann irgendwann später bei 8 Minuten 40, da haben wir dann Melodie und Rhythmuswechsel und dann wird es mal ein bisschen schneller. Wir kriegen sogar ein Solo am Ende und nochmal den Refrain. Nach
0: elf Minuten gibt es ein Solo.
1: Nach elf Minuten gibt es ein Solo und der Gesang setzt auch erst bei 2 Minuten 35 ein. Aber es, es nimmt sich Zeit einfach. Ne? Mhm. Mal ganz entspannt, so wie es auch mal sein darf. Ja. Nicht immer nur hier Speed at Night. Ja. Ne? Auch mal mittags einfach ein bisschen Doom. <lacht> ja. Ach so, und die Jungs kommen aus Finnland. Das haben wir gar nicht gesagt. Musikalisch ist es. Sehr warm, finde ich. Also, weißt du? also Ja, ich
0: weiß, was du meinst.
1: Und inhaltlich Ich deute es als eine Form der Christenjagd durch irgendwelche heidnischen Jungs. Ähm, die jagen Christen, die an die äh, Virgin Mother, also die Jungfrauen, die der
0: Empfängnis wahrscheinlich. Die ja, die Jungfrau-Mutter
1: geglaubt haben und dafür müssen sie äh, gekreuzigt werden. Und es gibt ein Zitat, das ist dann auch der Refrain: Christ, "Christs may come and Christs may go, but Caesar is forever. Come, my son, and you shall know. Tonight we hunt together." Und dieses: "Christs may come and Christs may go", also Christen kommen und gehen, aber Caesar ist für immer.
0: Ist ein Zitat
1: aus Might is Right von Ragnar Redbeard. Genau. Beziehungsweise Might is Right or the Survival of the Fittest. Ja. Ein sozialdarwinistisches Machwerk, das auch von Anton Sandalavey stark plagiiert wurde. In genau, seiner, in seiner äh,
0: uh, Satanic Bible. Genau. Ja.
1: Ja. ja. Viel mehr. Habe ich da gar nichts zu, zu sagen. Also dieses Bild von, also nicht Christen kommen und gehen, sondern Das Christentum. Naja, oder Christ im Sinne von Jesus Christ als Plural. Also Jesus so. Christus kommen. So würde ich das sehen. Ah, also, so Messiasse. Hieß, ja, sonst hieß es ja Christians. Stimmt. Deswegen also Messiasse, genau, kommen und gehen. Aber Cäsar ist für immer. Und für mich ist es so der Glaube, der ist schwach, ja, Christus. Der Glaube, ist, der glaube mhm. ist schwach, aber die Stärke, die überlebt, nur die Stärke ist für immer. Okay. Und da ist eben dieses Sozialdarwinistische, dieses das Recht des Stärkeren. Ja. Ja, nur, nur Stärke und körperliche Macht, die bilden die Moral heraus, so. Alpha. Genau. So, und das, das, das wird äh, hier, ich glaube, ironisch thematisiert. Also bei Reverend Bizarre ist die Ironie immer ganz, mit, ganz doll mit dabei. Ja. Okay. Aber ein schönes Beispiel für Doom, auch durch die Länge, nicht nur die Musik, ganz klassisch. Doom-Songs sind ja prinzipiell meistens recht lang. Ja. Okay.
0: Kommen wir zu einem kürzeren Song.
1: Und einem viel schnelleren Song vor allem. Definitiv. Und zwar Song Nummer 9, Creator mit Hordes of Chaos. Absolut. Wir sind jetzt im Jahr 2009 bei ihrem zweiten Album Hordes of Chaos, ja, gleichnamig. Genau. Und sind im Thrash-Metal angelangt, bei ja. der nächsten deutschen Band. Ja, eine eine Thrash-Metal-Institution, muss man ganz ehrlich mal sagen. Absolut, 82 gegründet in Essen. Und äh, ja,
0: weltweit etabliert, legendär, erfolgreich. Und momentan viel, also unfassbar viel auf Tour unterwegs. ne
1: Nur gefühlt. Ja. Ja, krasse Band. Ach, eigentlich nur gute Alben, wenn du mich fragst. Also, da sicherlich ähnelt sich viel, aber das ist absolut Geschmackssache, ob man das bei einer Band mag oder nicht. Das kann man nicht als gut oder schlecht ansehen. Ich finde, Man Oval, Running Wild, ich, ich will immer das Gleiche haben. Man mhm. kann ja in dem gleichen einfach auch gut sein. Ja, man, ja. Ne, Variation. Ja, also wir haben hier einen klassischen Thrash-Metal-Song. Sehr schnell, tiefe Gitarren und dann einfach auch mal dieses Geschreddere. Ja, ja. Es, es, hat, es hat eine gute
0: Melodik und auch eine gewisse Epik und trotzdem so leicht kakophonische Elemente drin. Also, ja, es wird einfach Ansonsten wird einfach durchgeballert.
1: Ja. Wir haben ein irre schnelles Solo bei 3 Minuten 40, wie sich das gehört. Dann wird das Tempo noch mal rausgenommen. Zwischendurch im Refrain ist immer wieder so ein bisschen, dass das Tempo abgebremst wird. Aber ansonsten reitet das Ding durch. Äh das ganze Album wurde unter Live-Bedingungen aufgenommen, jedes Lied wurde bis zu zehnmal gespielt und ja eben analog aufgenommen und dann wurden die besten Takes verwendet, mhm. es wurden keine modernen Aufnahmetechniken wie Pro Tools und sowas verwendet, ja nur Gesang und die Soli später dann irgendwie aufgenommen, ja und inhaltlich aktueller denn je, sag mal was. Ja, es geht,
0: es geht um, um die, um die
1: Unterschiede und Kämpfe
0: zwischen verschiedenen Gesellschaftsschichten, zwischen Arm und Reich, zwischen den Eliten, den Regierungen, aber auch die unterschiedlichen Schichten oder Gruppen in der Bevölkerung selbst. Ähm, ja, was jetzt ja gerade in den letzten, weiß ich nicht, drei Jahren sehr sich zugespitzt hat oder sehr zugenommen hat. Ja. ja also jeder kämpft irgendwo gegen jeden, beziehungsweise jeder hat so seine, seine Bubble und weiß ich nicht, ist und quasi gegen alles andere.
1: Vor allem, ja, Krieg überall ne und ja. das Ganze ausgetragen auf den Schultern der Armen. Genau. Chaos. Ja. Und Zitat Mille, also der Sänger, Unser Album ist eine Warnung an die kommenden Generationen. Lasst euch nicht von den Lügen eurer Regierung verarschen, sondern sucht einen eigenen Weg im Leben. Das ist die Grundaussage. Ja. Ja, und vom Weihnachtsmann wünsche ich mir, dass wir nächstes Jahr dann mal eine Folge mit Mille aufnehmen. Das wäre nice. Das wäre nice, ne?
0: Ja. Der wohnt doch in Berlin. Genau. Ja. Können wir mal vorbeigehen. Ich finde auch. Ja. Dein Lieblingswort heute. Ja.
1: Aber ich halte mich doch gut, oder? Es ist nicht zu viel Information. Ja.
0: Sage ich manchmal beim Verkehr.
1: Gut. Vor allem, Elder, eine Stunde vier und wir sind beim letzten Song angekommen. Jetzt, jetzt muss ich aber, weißt du was, jetzt lese ich hier mal mein Fließschema vor über Heavy Metal. <lacht> nee, wir sprechen ja noch in deinem Album noch mal über, über Heavy Metals. Mit Sicherheit bin ich jetzt ganz zuversichtlich, mal, ohne zu spoilern. Und dann werde ich da noch mal was zu sagen. Du meinst in der nächsten Episode? In der nächsten Episode. Okay. Das, das Pinti-Mixtape. Ja, das letzte Lied ist einmal kurz durchatmen, noch mal einen Schluck alkoholfreies Bier ja. nehmen.
0: Das letzte Lied ist auch von einer Band, die mir seit äh, x Jahren ein Begriff ist, die ich mir aber noch nie angehört habe. Bis jetzt.
1: Es war ganz schwer für mich, gerade bei dem harten Metal. Wir kommen jetzt, wer, ihr könnt ja mal raten, was jetzt für eine Musikrichtung kommt, Plattis. Ja, welches Metal-Genre fehlt noch? Richtig, der was? Black Metal. Mhm. Und da war es ganz schwer für mich, weil vieles von dem, was ich höre, nicht mehr reiner Black Metal ist. Aber ich wollte schon irgendwie, dass die Grundessenz drin ist. Und deswegen sind Behemoth rausgeflogen. Da ist zu viel Death drin. Mhm. Ja, und ich hätte fast Wartane genommen, aber nein, oh Wunder, sie sind es nicht, aber eine Band, die Wartane inspiriert haben. Ja. Nämlich Ofamod. Auch dem, aus Schweden? Auch aus Schweden, mit dem Lied Soul Nox, also die schwarze Sonne, da kommen wir gleich zu, von ihrem dritten Album von 2017. Mit dem gleichen Namen. Ja. ja. Äh, der, das perfekte Lied, wenn man Migräne hat, würde ich sagen.
0: Absolut, es, es ist, ist, ja.
1: einziges Double-Bass-Geballer. Ja. Ja, ich glaube, jeder hat schon mal Black Metal gehört. Ich kann musikalisch das gar nicht so genau beschreiben. Wir haben Double-Bass die ganze Zeit. Wir haben diese tiefe, fiese, böse Stimme. Die Gitarren
0: sind tief gestimmt. Genau. Ja, ja. und es wird halt einfach, es wird, ja, durchgeknüppelt. Es ist einfach Knüppelei, tiefschwarze, satanische im Zweifelsfall satanische Knüppelei. Genau. Es, äh, ja. Ja, vor
1: allem ist es zwar Black Metal, aber es ist eben nicht ganz der klassische norwegische Black Metal aus den 90ern.
0: Nee, es ist halt schwedischer Black Metal. Es ist schwedischer
1: und Black Metal und der ist aus fast der Gegenwart. Ne? Also Wir sind jetzt im Jahr 2017.
0: Ja, wobei ich finde, man man eigentlich schon immer, zumindest in den letzten 20 Jahren du, oder 25 Jahren, 25 Jahren eher, du hörst einen Unterschied meistens zwischen dem norwegischen und dem sch äh, schwedischen Black Metal. Ja. In, bei den Schweden ist meistens mehr Melodik drin, die Gitarren sind anders gestimmt, dieser Göteborg-Sound. Ähm, ja, und ich persönlich bin auch immer irgendwie mehr an den schwedischen Black Metal oder leichter an den schwedischen Black Metal rangekommen als an den norwegischen. Ich mag beides, aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich irgendwie, glaube ich, immer den schwedischen wählen. Der hat einfach so eine Melodik, die ja, die, die Mel Norweger seltener haben.
1: Die Melodie, das, das ist es. Das, ja, kann ich so unterschreiben. Mit Blut. Na klar. Mit Blut aus Nord. Ja. Äh, okay.
0: Ja. Also man erkennt ja auch gewisse stilistische Ähnlichkeiten zu Wartain.
1: Ja, Ufer, Ufermutz-Stil hat Wartain auf alle Fälle beeinflusst. Er gilt als eigenständig und nicht leicht zugänglich. Aber ich finde, das trifft auf den gesamten Black Metal zu. Ja. Und ich finde jetzt nicht, dass das hier weniger eingängig ist als andere Bands.
0: Nee, und man muss ja auch mal dazu sagen, also das ist jetzt aber wieder äh, Bezug auf, na, was heißt Bezug auf die Vergangenheit, aber der, der ursprüngliche Ansatz, vor allem in Norwegen beim Black Metal, war ja auch, ähm, diese Musik eben so zu komponieren und aufzunehmen, dass sie, dass sie eben nicht leicht zugänglich ist. Also es war ja, ja so, also die wollten ja quasi gar nicht die große Reichweite, den kommerziellen Erfolg, sondern es sollte halt quasi eine aus, ausgewählte Bubble sein, die den Zugang findet zu dieser Musik, um sie dann entsprechend zu hören. Deshalb ist sie für die breite Masse ursprünglich zumindest, ist Black Metal ja für die breite Masse quasi extra unhörbar konzipiert. Ja. Ne? Und heute gibt es natürlich leichter zugänglichen Black Metal und melodischeren Black Metal und Pipapo und Bands wie Watain zum Beispiel, die füllen jetzt auch große Hallen und so, aber am Ende des Tages so dieses Mindset oder die ursprüngliche Idee des Black Metal war ja eben nicht für die breite Masse.
1: Ja, ja naja, doch. Auch, ne, und auch eine, Watain ich...
0: sind sich insofern treu geblieben, die haben zwar jetzt eine große Fanbase, aber am Ende des Tages das sind sie so keine Sabbaten, ja. Ja. Im, entsprechend äh, auch andere Hallen, kleinere Hallen. Also ja, es ja. ist immer noch eine. eine sie sind so sich Musik. treu geblieben. Ja. Sie haben sich weiterentwickelt, sind sich aber treu geblieben. Und hier siehst du, wo das ganze, also was heißt, wo das ganze herkommt. Das Album ist ja, wie du sagst, auch aus den aus den 2007. Aus den 17, Jahren? 17. 17. 2017. Also ist ja gerade mal sechs Jahre her. Ähm, aber du erkennst halt so die Parallelen, ja. stilistisch.
1: Und hier möchte ich auch kurz festhalten: Wir sind von Black Sabbath und Dio von sehr melodischem Rock und Heavy Metal jetzt in die Gegenwart fast zu einem der extremsten Genres im Metal. Ja. Mit dem letzten Song. Und jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Ach so, genau. Da wir noch ein bisschen Zeit haben und ich jetzt hier in die Textanalyse gehe, dann müsst ihr alle noch mal tief Luft holen. Wollte ich noch sagen, ich habe halt echt gekämpft, weil ich wollte erst Wartane Storm of the Antichrist nehmen, was halt mhm. auch ein schönes Beispiel wäre. Afski, Bondeplage, wäre mhm. auch ein schönes Beispiel gewesen. Oder Demo The Chosen Legacy, wo wir dann schon sehr kommerziell sind.
0: Ja, Demo Borgia aber Schon sehr kommerziell. Avski ist wieder noch ein bisschen, ich, ich will nicht sagen nischiger, aber die so, sind noch nicht so,
1: nee. so etabliert oder ja. so
0: bekannt. Ich habe die live gesehen, fand ich geil. Ähm, die haben aber auch so ein, eher so einen gewissen, so einen depressiveren. Es ist kein depressive Black Metal, aber ich finde, es hat so eine, so eine depressivere Grundstimmung.
1: Noch ein, ein Side-Fact. Side also ja, du hast völlig recht. Und was ich ganz toll finde, die heißen Ild. Weiß nicht, ob du die nicht kennst. Vom Namen her. Den folge ich schon eine ganze Weile, auch schon ein paar Mal mit dem, mit dem ich weiß gar nicht, mit wem ich da geschrieben habe, dem meint oder so. Das ist auch echt, echt äh, depressiv. Das eine Lied, ich weiß gar nicht, Satans Laterne. Auf Englisch, das, das ist ein äh, schwedischer, glaube ich, Titel. Ich weiß nicht, wie das auf Schwedisch halt dann ausgesprochen wird, aber ein, also das ist eine geile, geile Mucke, kann ich hier nur mal empfehlen. ILD. Okay. ILD. So.
0: ILD heißt Feuer. Auf Schwedisch.
1: Ah, habe ich auch als Patch hinten auf meiner metal also Vielleicht einer auch auf
0: Norwegisch, aber ja. ja oder ist es ist,
1: siehst du, es ist so, das finde ich, eigentlich ist es irgendwie kacke, aber mir passiert es noch sehr oft, dass ich Norwegisch und Schwedisch durcheinander bringe. Dabei ich unterscheiden die sich ja ganz klar, also sowohl kulturell als auch sprachlich, aber irgendwie, weißt du?
0: Ich glaube, Feuer heißt auf Schwedisch Eld und auf Norwegisch Ild.
1: Dann ist es eine norwegische Black-Metal-Kombo. So. Okay. Ja, wir sind wir in Schweden. Oh, Ofermut, Übermut Übersetzt. Mhm. Ja, der Master meint, Michael Belfagor hat diese Band 96 gegründet und die Band beruft sich auf die Kräfte von Sitra Akra, die dunkle Seite. Und inhaltlich sind wir auch in diesem Lied in der dunklen Seite. Solnox. Also Ist das Setianismus? Nee. Okay. Nee, das ist Wir sind hier in einem Thema drin, in einem Bereich, der sich ganz doll mit dem MLO deckt, also The mhm. wo woran mhm. die geglaubt haben, beziehungsweise auch ähm,
0: The Devil's Blood. Ja, und Arcanum und auch Watain zum Teil hat man ja diese
1: Überschneidung wieder. Also wer das, was ich jetzt erzähle, noch mal nachlesen will oder sich informieren möchte, der kaufe sich von Thomas Carlson Kabbalah, Clifford und die götische Magie. Besagter Thomas Carlson hat auch ganz viel für Therion geschrieben an Texten. Und ja, ich fange jetzt einfach mal an. Also der Song heißt Solnox. Das ist die schwarze Sonne, beziehungsweise die innere Sonne. Könnte man vielleicht auch mit der Kundalini oder, oder der, der schwarzen Flamme des MLO, dem Desantropic Luciferian Order, gleichsetzen. Mhm. So ein bisschen
0: jedenfalls. Aber heißt, heißt, ja nicht, heißt ja nicht inzwischen Temple of the Black Light.
1: Stimmt. Naja, MLO, ja, MLO, oder weiß jeder. Aber die gibt es ja auch gar nicht mehr, oder? Oder agiert noch im Geheimen? Oder sie möchten gern, dass man glaubt, dass sie im Geheimen... Organ ich habe hm. doch keine Wer Ahnung. Wer weiß. Ja. Also, ich versuche, das hier möglichst äh, <lacht> kurz abzuhandeln. Wir haben ja alle möglichen Begriffe wie First Abyss, Black Sun, Targaryen, die Nachtseite und äh, The Poison of God. Es geht um den Initiationsprozess, entlang des Baum des Todes. Und zwar, ich erkläre die Begriffe gleich noch von der Kliffer Samael über Arab-Zarak zu Tagirion. Ja, so ungefähr. Ähm, wir sind hier ganz tief drin in der jüdischen Mystik, in der Kabbalah oder Kabbalah. Und da gibt es, das habe ich schon mal in einer der Section-Folge, glaube ich, erzählt, die zehn Sephirot, die zehn göttlichen Emanationen, also Abstufungen oder eigentlich ausfließend von Gott. Der Schöpfungsprozess wird gedacht als so eine Art ausfließen vom, vom Höchsten, von, von Gott, dem Nicht-Begreifbaren. Und da gibt es eben den Baum des Lebens. Und der hat eine Rückseite, und das ist die Sitra Akra, der Baum des Todes, beziehungsweise die Seite der geistigen Unreinheit. Mhm. Und vor der Schöpfung hat Gott schon andere Versuche unternommen, jetzt mal so salopp gesagt, und das sind die Klipot oder Clifford, die Schalen. Und wenn man sich dieses... Es gibt es so ein ganz typisches Bild vom Baum des Lebens. es sind so Kugeln, die mit Strichen verbunden ja. sind. Und da gibt es eben auch die Gegenseite. Und ähm, da, wo im Baum des Lebens Tieferet die Schönheit ist, da liegt auf der anderen Seite Targirion, der Konflikt. Und Targirion und die schwarze Sonne, um die es hier geht, kann man als das Prinzip begreifen, dass die Kräfte des Chaos von außerhalb des Kosmos kanalisiert. Und mhm. Targirion entspricht dem Tier im Buch der Offenbarung im Neuen Testament. Ja, und dann später wird hier noch was von, von uh, The Poison of God. Das ist Samael, das ist auch eine Kliefer, eine dieser Schalen, eine dieser Ebenen, wenn du so willst. Ist Samael nicht einfach ein anderer Name für Satan? Auch, aber hier nochmal in der jüdischen Mystik ist es eben auch nochmal eine Art Sphäre. Okay. Und ja, das Gift von Samael verursacht einen initiatorischen Tod der irdisch-weltlichen Persönlichkeit, ja, des schwarzen Magiers, also des Adepten des Pfades zur linken Hand. Und an seiner Stelle wird der wahre Wille erweckt, der dem Tier und Tagyrion entspricht. Darum geht es in diesem Lied. Wir gehen hier über mehrere Kliefer, mehrere Ebenen an diesem umgedrehten Lebensbaum, dem Todesbaum entlang. Es ist ein magisch-initiatorischer Weg oder Abschnitt dieses Weges, der hier ja, besungen wird mhm. im weitesten Sinne. Der, es gibt eine Stelle, da wo ein Chor zu hören ist. Die finde ich ganz cool da werden ähnliche Themen angesprochen wie bei Therion? Die haben sich da mal irgendwann mit diesem ganzen Hohle-Erde-Mythos abgearbeitet. Vril, ja. Vril ist irgendwie die Lebensenergie. Ja, darum geht's. Ich glaube, das reicht an, an Infos.
0: Willst du es nicht noch ein bisschen ausführen, damit es komplexer wird?
1: Ach, weißt du, wenn du schon so fragst? <lacht> nee, aber ich hoffe, das war einigermaßen ja für die, die es interessiert. Ich meine, ein paar Leute interessiert es. Ich habe Nachrichten bekommen von Plattis, die finden das gut. Für euch war das. Ihr wisst, wer ihr seid. Ja. Ja, und das war mein Mixtape. Äh, würde ich dich als Newbie als ich sag mal, kleinem Bub mit Glitzern in den Augen, würde ich dich damit zum Metal holen können? Außer, ich weiß, zwei Songs haben dich komplett abgefuckt, aber...
0: Also ich könnte mir, so wie ich mich kenne, könnte ich mir vorstellen, ist natürlich immer schwierig jetzt zu urteilen, wenn man diese Musikrichtung im Großen und Ganzen ja auch äh, gerne hört, und sonst würden wir hier nicht drüber sprechen. Aber ich könnte mir vorstellen, hättest du mir jetzt diese, dieses Tape gegeben, als ich zehn war oder so, hätte ich wahrscheinlich, denke ich, so die hälfte der songs geil gefunden oder hätte ich zumindest gut gefunden und die andere hälfte eher nicht also ich, ich habe ich hab ja ich habe ja ich habe ja auch mit 10 habe ich ja angefangen ich habe da angefangen Aerosmith Guns N' Roses zu hören ich habe dann aber auch äh, schon body count gerne gehört was jetzt das ist jetzt zwar crossover aber das ist ja aber, äh, aber das, das war so das erste härtere was ich gehört ja. habe so und dann Kamen immer mal andere Bands dazu, die ich gehört habe, wo ich dachte, ja, das, das habe ich, da hab ich mich nicht mit beschäftigt in dem Alter, aber ich fand es halt irgendwie geil und ich fand es interessant. Und deshalb glaube ich, hier sind auf jeden Fall Songs drauf, die da auch mein Interesse geweckt hätten, mich damit mehr zu beschäftigen oder zu gucken, was es in der Richtung noch gibt. Man hätte jetzt natürlich auch auf diese Tapes, das habe ich sowieso die ganze Zeit im Kopf, ähm, man hätte natürlich auf die Tapes auch noch so typische Bands draufpacken können, wie Iron Maiden, Julius Priest oder meinetwegen Motorhead oder so. Aber das... Ich finde gut, dass, dass, nicht, dass du das nicht gemacht hast, weil das sind die, das sind so die Bands oder, oder so, wo ich denke, jeder, der jetzt heute bei äh, Google äh, das Wort Metal eingibt, das, das, das sind sowieso die ersten Bands, die ihm angezeigt werden. Ganz weißt genau. Du? Und das ist dann irgendwo. Das heißt nicht, dass die Bands uninteressant sind oder nicht gut sind, aber das ist das ist mir zu plakativ.
1: Ja, zwei Sachen dazu. Also zum einen, das war diplomatisch schon wieder ausgedrückt bei deinem Mixtape würde es mir ähnlich gehen. Die Hälfte mhm. catcht mich, die andere nicht. Das ist aber auch okay. Das ist auch schön, dass wir da so ein bisschen auch unterschiedliche Geschmäcke haben. Und das war eine große Frage. Einerseits bekannte, tolle Bands, die mir gefallen, wo ich wirklich denke, die würden mich catchen. Mhm. Und dann aber auch dieses Abdecken aller Spielarten des Metal. Ja. Da musste ich einen Kompromiss gehen. Und würde ich ein Album, ein Mixtape machen, wirklich nur um jemanden so. Hier sind, hier sind ja Sachen dabei, die sind sehr speziell. Also ja, ich würde niemanden mit Ofermut.
0: Oder Reverend Bizarre.
1: Genau, würde ich auch nicht. Oder, oder Morbid Angel würde ich niemanden locken wollen. Da wären dann sowas dabei wie Running Wild, Iron Maiden. Ich bin ja auch erst über den Power Metal zu den härteren Arten. Ich weiß noch, irgendwann in Sorte of Diaboli von dem Borgia mhm. war ja für meine Hörgewohnheiten hart. Und auch, auch Behemoth. Und die beiden Bands haben mich auf einmal gecatcht. Und da musste ich halt heute diesen Weg gehen, dass ich eben nicht so viel Power Metal, Heavy Metal drin mhm. habe, sondern eben auch ein bisschen härtere Sachen, um einfach auch diese Genrevielfalt abzudecken. Ich meine, Mann, ey, hier fehlen so viel, so viele tolle Bands. Gerade was, was den Power Metal angeht, ey. Wie gern hätte ich noch Visigoth mit Abyss Walker oder Fire reingepackt? Unglaublich geile Lieder. Ein bisschen mehr Frauen. Unleash the Archers zum Beispiel, auch tolle Band. Ja, naja, die Alternativen, die poste ich noch. Ja. Nee, aber Aber ich denke, das ist eigentlich so,
0: für jemanden, der sich jetzt mit Metal nicht auskennt, ist das schon eine, eine gute Auswahl, wo dann jeder für sich halt rauspicken kann. Also, wo man ein schön breites Spektrum hat. Und dann, dann muss man halt für sich gucken, okay, was davon spricht mich an und was ist nicht mein Ding.
1: Vor allem darf man ja auch nicht vergessen, es gibt ja auch Leute, die finden den Zugang zu Metal direkt über den harten Kram ja. und kommen dann erst später zu den softeren Sachen. Ja, ja. So, und dann würde ich vielleicht noch eine Sache droppen wollen. Ich habe neulich einen ganz tollen Film geguckt, Metalhead. Der ist auch schon wieder ein paar Jahre älter. Isländischer Film. Isländischer Film, handelt, ohne zu spoilern, von einer jungen Frau und ihrer Liebe zum Metal und den Pro Problem, den sozialen Problemen, die daraus entstehen, würde ich vielleicht weitest, also, so ungefähr so, 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 so.
0: Die daraus entstehen? Ja doch, ja doch, vielleicht im weißen Sinne, ja. Auch, ja. Ja, habe ich zu Hause auf Blu-ray.
1: Ja. Hat mich, hat mich unglaublich äh, mitgenommen. Gerade die, also eine Szene ganz weit am Ende dann, da habe ich richtig ein Kloß im Hals gehabt. Also um nicht zu sagen, dass wir dann auch ein, zwei Tränchen gekommen sind. Also, ähm, ist kein gute Laune Film. Der ist, schon, der ist schon schwer, aber der ist schön. Der ist ja. echt schön, Leute.
0: Ja. Ich kenne Leute, die den gut finden, mich eingeschlossen. Ich kenne auch Leute, die ihn gesehen haben und die gesagt haben, so...
1: Ja, es, ist, es ist kein Party-Heavy-Metal-Film wie Wayne's World. Ja, das
0: nee, aber ich kenne auch Leute, die sagen, ja, okay, der lebt, also das sind schöne Bilder, die Landschaft, die Ästhetik, ja, aber inhaltlich, nö. Also kenne ich Leute, die den gesehen haben und das gesagt haben. Ja, ich persönlich finde den Film gut. Ich würde ihn jetzt auch nicht ständig gucken, weil dafür ist er dann doch zu, Na, ich will nicht sagen deprimierend, aber zu schwermütig. Ja. Ähm, aber ja, kann man sich auf jeden Fall mal angucken.
1: Ansonsten einfach den Eurovision Song Contest Film angucken, das Story of Fire Saga mit Will Ferrell. Okay. Und den ganzen Tag Ja Ja Ding Dong hören. Auch ein super Film, das ist das komplette Gegenteil dazu. Das ist nur gute Laune.
0: Und äh, hast du mitgekriegt, nächstes Jahr wird Spina This Is Spinal Tap, also wird eine Fortsetzung zu
1: This Is Spinal Tap gedreht. Dein Ernst? Ja. M mit den Originalen? Mhm. Oh, oh geil. Wir haben es ja übrigens plötzlich inzwischen geschafft, Pinty und ich, Heavy Metal, den Zeichentrickfilm zu gucken, den animierten. Auch schon wieder ein paar Monate her. aber Ja, ja aber stimmt. wir haben nie darüber gesprochen. Hm. Ne, mit Blue Oyster Kalt drin, die ja auf dem Album, über das, über das wir sprachen, unsere vierte Episode damals, ja, ja. Fire of Unknown Origin, mhm. haben sie ja ganz viel aus dem Film verarbeitet. Ja. Und jetzt kennst du den Film. Jetzt eigentlich. kenne ich den Film, ja. War mal wieder cool. Ja. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, über das erste Mixer haben wir gesprochen. Wir essen jetzt was? Pizza. Genau, Pizza. Gut. Und dann geht's mit Glühwein und Pintis Mixtape weiter.
0: Ich, äh, Pinti Kirsch war früher mein Name, ja. Ich möchte jetzt Pint Kirsch genannt werden. <lacht> so.
1: In Ordnung, Pint Kirsch. Gut. Und dann erstmal Plattis abschalten. Abschalten. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?